0: Stanisława Janickiego. Przed tygodniem przedstawiłem Państwu dawny z 1929 roku zapomniany, a świetny film Białe Piekło Piz Palu. Dzisiaj chciałbym przedstawić najważniejsze persony, którym zawdzięczamy ten film. Reżyserów było dwóch. Arnold Funk i Georg Wilhelm Pabst. Tego drugiego już znamy, bo prezentowałem go omawiając film Puszka Pandory oraz jego odkrycie aktorskie, piękną i utalentowaną Louise Brooks. Arnold Funk nie jest reżyserem z pierwszych stron gazet, choć był jednym z pierwszych twórców filmów górskich. Był Niemcem, wykształconym geologiem. Po pierwszej wojnie światowej zainteresował się filmem. Najbliższa była mu oczywiście tematyka górska. Sam świetnie i z pasją jeździł na nartach i wspinał na trudne i niebezpieczne szczyty. Wraz z przyjaciółmi założył we Freiburgu wytwórnię dokumentalnych filmów górskich, sportowych i narciarskich. Jego najbliższym współpracownikiem był wspomniany już operator Zepp Algeier. Najczęściej robili zdjęcia w Alpach, w Engadynie, Cernacie, Arlbergu i masywach gór Mont Blanc i Pit-Palu. Najgłośniejsze jego filmy to Święta Góra z 1926 roku, Białe Piekło Palu, Burze nad Mont Blanc 1930 czy SOS. Góra Lodowa, 1933 rok. Ten ostatni kręcili w Szwajcarii i na Grenlandii. Kiedy naziści doszli do władzy, zaczęły się kłopoty Arnolda Fanka. Naraził się ministrowi Goebbelsowi, ponieważ odmówił wstąpienia do partii, NSDAP. Ucieczką była realizacja filmu we współpracy z Japonią, córka samuraja. Wrócę jeszcze do tego. Wobec trudnych warunków życiowych, przede wszystkim finansowych, podjął się jednak realizacji filmów na zamówienie, między innymi dokumentu ocenionym przez władzę rzeźbiarzu Arno Brekerze. Po wojnie nie pozwolono mu zrobić żadnego filmu. Pracował jako drwal. Przypomniano sobie o nim po latach, kiedy na festiwalu filmów górskich w Trydencie pokazano jego świetny film Wieczny sen, a raczej Wieczne marzenie, drugi tytuł Król Montblancu. Żeby mieć za co żyć, sprzedał prawa do części swych filmów przyjacielowi i stacjom telewizyjnym. Arnold Funk zmarł w 1974 roku we Freiburgu. To jest Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Dramatyczne były losy samego filmu. Ale najpierw dopowiem, co dokładnie działo się podczas zdobywania Pits Pali, bo cytowana przedwojenna recenzja ujmuje to zbyt enigmatycznie. Młode małżeństwo, Karl i Maria, świeżo po ślubie, razem z doktorem Kraftem, Obsesyjnie szukającym swej żony Która 10 lat temu Zginęła podczas wyprawy z mężem Ruszają By zdobyć szczyt Piz Pali Trafiają na straszliwą burzę śniegową Zostają przez nią uwięzieni Na małej Oblodzonej skalnej półce Co więcej Karl łamie nogę Doktor Kraft Oddaje mu swą kurtkę Zapada noc Karl przeżywa do rana, natomiast doktor Kraft umiera. W tej beznadziejnej sytuacji odnajduje ich w końcu przyjaciel, młodych małżonków, lotnik. Tylko, że teraz trzeba ich z tej oblodzonej, bez normalnego dostępu półki, ściągnąć. Tego lotnika, dokonującego cudów pilotażu i akrobacji, Grał Ernst Udet. Grał właściwie siebie. Drugi, po czerwonym baronie, Manfredzie von Richthofenie, as lotnictwa niemieckiego w czasie I wojny światowej, odniósł 62 zwycięstwa powietrzne. Miał zaledwie 20 lat. Ernst Udet w życiu prywatnym, jak to określano, Światowy playboy, szastający pieniędzmi, których mu nie brakowało, na piękne kobiety, dobre alkohole i burzliwe życie towarzyskie. Otóż on przyjaźnił się też z ludźmi kina, między innymi z Leni Riefenstahl, z którą wystąpił w trzech filmach. Bez niego nie byłoby tych filmów, albo byłby zupełnie inny. W 1933 roku za namową Feldmarszałka, też pilota i szefa hitlerowskiej Luftwaffe, Hermana Gringa, Ernst Udet wstąpił do partii NSDAP. Pełnił różne funkcje w lotnictwie. Był też jednym z twórców bombowca nurkującego Junkers U87, zwanego Sztukasem siejącego śmierć podczas II wojny światowej po raz pierwszy we wrześniu 1939 roku w Polsce. Luftwaffe miała złamać opór Wielkiej Brytanii. Bitwę o Anglię wygrali jednak Brytyjczycy przy naszym, jak wiadomo, walnym udziale. O to niepowodzenie oskarżano również Ernsta Udeta. Popadł w niełaskę Gringa i innych wysokich dignitarzy partyjnych. 17 listopada 1941 roku Ernst Udet strzałem z pistoletu popełnił samobójstwo. Hitler, który był wielbicielem Udeta, asa niemieckiego lotnictwa, odznaczonego w czasie I wojny najwyższymi niemieckimi odznaczeniami wojskowymi, zarządził jego państwowy pogrzeb. Wszystkie hitlerowskie gazety i rozgłośnie rozgłaszały fałszywą wiadomość, że Ulec zginął podczas testowania nowego typu samolotu. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Białe piekło Pizzpali cieszyło się ogromną popularnością. Krytycy chwalili a publiczność głosowała nogami. W 1935 roku sporządzono dźwiękową wersję i skrócono film do 90 minut. Na żądanie hitlerowców zmieniono też nazwisko jednego z głównych bohaterów, Karla Sterna. brzmiało im to zbyt żydowsko, na Karl Brand. Natomiast sceny z żydowskim aktorem, Kurtem Gerronem, wycięto Kurt Geron został w 1944 roku zamordowany w obozie Auschwitz. Po wojnie powstał remake Białego Piekła Pitspani. Ostateczne i pełne odrestaurowanie pierwotnej wersji nastąpiło dopiero w 1997 roku. Niestety oryginalna muzyka wraz z nutami zaginęła. Chyba bez powrotu. I tak zupełnie zapomniałem o opowieści o filmie niemiecko-japońskim Córka Samuraja, który w 1937 roku zrealizował Arnold Fang, współtwórca filmu Białe Piekło Pitspoli. Ale do tego filmu wrócę, bo jak to się mówi, jestem w jakiś sposób zamieszany w tę aferę.